0: Mais igreja, boa noite, gente, que nervoso, que alegria estar aqui também, nossa Tiago, que alegria te ver aqui também, falei para o Denis, falei, ah, o Tiago, ele vai dirigir o culto, Eu falei, caramba, que legal, o Tiago estudou comigo, você tem a minha idade, Tiago? 17? velho, né? <risos> quer falar a idade. Mas é uma alegria muito grande. Oi. É uma alegria muito grande estar aqui, estou aqui com meu esposo, né, a convite dos nossos amigos Vanessa e deles, né, os pastores dessa igreja, que muito temos ouvido falar, é, que tem sido uma, tem, que é uma bênção, né, uma igreja que está aí sendo sustentada pelo Senhor nesse tempo tão difícil, né, que a gente tem passado. E que, glória a Deus, estamos aqui, né? Podemos estar aqui, podendo exaltar, exaltar o nome do Senhor. Não porque merecemos, Obrigada, mas porque Ele é bom. É, eu peço que vocês abram comigo em Romanos 1. Por favor. Romanos 1, a partir do 18... versículo 18, e deixem aberto aqui, antes eu vou fazer uma leitura, uma outra leitura, amém? Romanos 1, do 18 ao 32, mas eu vou fazer uma outra leitura antes. Originalmente, Deus criou o homem à sua imagem. Isso não está na Bíblia, gente, vocês atentem aqui porque eu estou falando... <risos> porque é só para deixar aberto em Romanos 1,18, tá bom? A princípio, mas eu vou fazer uma outra leitura antes, nós vamos ler depois. Originalmente, Deus criou o homem à sua imagem, para que o homem pudesse conhecer a comunhão com Deus de uma maneira única e singular, em um grau que é impossível qualquer outra criatura, que qualquer outra criatura vivencie. Devido ao seu pecado, o homem perdeu esse conhecimento, essa parceria diária com Deus. Nessa leitura que nós vamos fazer em Romanos 1, Paulo nos apresenta uma imagem vívida de homens e mulheres que Deus entregou a uma mente depravada porque não quiseram reter Deus em seu conhecimento, por terem corações tolos e sombrios. Este é o retrato do homem na Bíblia. Ele tem um, esse grande potencial de conhecer a Deus como nenhuma outra criatura, mas está perdido e sem Deus em seu conhecimento. A sua conduta é indigna da sua nobre origem e a sua existência se desespera em seu vazio. É uma leitura um pouco forte, né? mas vocês vão entender comigo a partir do momento que a gente começar a fazer a leitura bíblica agora que está em Romanos. Vamos lá acompanhar do, do capítulo 1, do 18 ao 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder sua e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens segundo a semelhança do homem, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis, por isso, Deus os entregou, atenção nesse versículo, igreja. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram relações sexuais, suas relações sexuais naturais por outras, na, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de, paixões, de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus Ele os entregou a uma disposição mental reprovável Para praticarem o que não deviam Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça Maldade, ganância, depravação Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades Engano e malícia São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus Insolentes, arrogantes e presunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu vou ler lá também, se vocês quiserem acompanhar, em 2 Timóteo... 3 do 1 ao 7 saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas, avarentos presunçosos, arrogantes blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos ímpios, sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se desses também são esses os que intro se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados as quais se deixam levar por toda espécie de desejos elas sempre estão aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Difícil, né gente? É uma, uma leitura que eu falei, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que falar, Senhor? Mas amém, né estou em obediência. Quando o pastor Denis me, me ligou, eu falei, Deus, eu não consegui dizer não. E aí eu entendi né, algumas coisas, porque já faziam dois dias que eu estava meditando nessa palavra, e eu, nós passamos por, uma, por uma, uma situação lá em casa, que eu falei assim, aí Deus falou para mim assim, é, é isso, que é uma disposição mental reprovável. E eu falei, meu pai, é, são coisas que a gente não vigia, né? a gente não, não tem é, com, vigilância, e nós acabamos é, entrando... O mundo entrando na gente, né? Onde nós não deveríamos ter essa conduta E, e eu estava meditando durante uns dois dias Aí o pastor falou assim Estou com você há dois dias na minha mente Eu falei não, Eu não acredito, vou ter que falar isso Mas eu... Eu com muito temor, igreja, estou aqui nessa noite Quem me conhece sabe que né, não é fácil mas eu vim, eu vim trazer essa mensagem de Deus, né, onde eu coloquei como tema aqui para é, passar para vocês como indesculpáveis. É, nós estamos, como eu disse, a gente está vivendo num tempo que nós temos visto, né, tantas pessoas queridas, né, indo embora e tantas dificuldades, né, dificuldades financeiras e, e várias coisas, né, como a gente acabou de ler aqui também. É, pessoas que não não obedecem aos pais não não tem amor pela família e isso já estava escrito né que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria então nós é, nós devemos estar sempre vigilantes nós como igreja do Senhor não devemos nos acomodar né não devemos achar que essas coisas não vão nos atingir e que nem elas estão entrando nas nossas vidas muito pelo contrário a falta de vigilância e preparo faz com que essas coisas venham fazer parte do nosso, dia, do nosso dia a dia sutilmente. A gente nem percebe. E por que somos indesculpáveis? Porque, como a gente leu lá no início, né? É, aqui, ó, no, no 19 do, Romanos 1,19 pois, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes, lhes manifestou Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus E seu eterno poder e sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são indesculpáveis Eu vou falar um pouquinho para vocês do que que Deus falou para mim Por que nós somos indesculpáveis é, primeiro, né, porque a gente acabou de ler por meio que das coisas criadas, nós, nós reconhecemos que o Senhor, que Deus é o criador de todas as coisas. E quem aqui já passou pela natureza e falou assim, nossa, que Deus maravilhoso, né? Que lindo, que Deus fez. Quem fez isso aqui já? Quem já chegou, falou, reconheceu Deus na natureza, nas coisas criadas, inclusive em nós mesmos, né? Então, nós somos indesculpáveis por isso. Nós reconhecemos Deus na sua criação. Amém? Ou seja, Deus nos por mais que o pecado distorça a nossa visão da, da criação, ele não remove, ele não remove a desculpa de que a gente não conhece o Senhor, não conhece a Deus, que nós não temos conhecimento dele. Temos a palavra, né, totalmente disponível a nós e por isso também somos indesculpáveis. Porque nós sabemos, né, que nós vivemos num, num país que ainda é livre e que nós temos essa liberdade, né, esse acesso fácil, livre. Glória a Deus por isso. Que nós ainda temos acesso à palavra de Deus. Nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, né? Nós cremos na cruz, No sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Não, porque, não somos justos pelas nossas obras, não temos méritos, mérito algum, mas nós cremos que Jesus justificou quando Ele se entregou. Amém? Nos justificou. Estamos é, desperdiçando a graça. Nós estamos num tempo de graça, né? mas a graça não é de graça. Nós estamos desperdiçando e rejeitando a graça. Por que eu falo isso? Porque devido a todo esse contexto que nós lemos agora, tanto em Romanos como em 2 Timóteo, a gente vê que a humanidade está entregue. A humanidade está entregue, a, a todo, está sujeita a tudo isso. E nós estamos, como cristãos, entendemos que estamos no tempo da graça, mas nós rejeitamos, porque, como eu disse, sutilmente o mundo tem entrado nas nossas vidas, tem entrado na igreja, tem atingido a igreja de alguma forma. Eu não poderia, eu poderia dar vários exemplos aqui de coisas que a gente tem vivido na igreja, aqui também os pastores podem confirmar, mas nós temos, nós temos entendido que existe um tempo muito grande de guerra espiritual, onde a gente faz muita força mesmo para que o mundo, ele não encontre nenhuma brecha na igreja Porque a igreja tem que ser santa e imaculada para quando o Senhor voltar e vir nos buscar, amém? Então, nós temos que vigiar quanto a isso Porém, nós estamos desperdiçando, rejeitando essa graça Como eu disse também, né, os pastores estão aqui A liderança está aqui também E pode também confirmar comigo O quanto é difícil né, a, gente, a gente depositar né, todo o nosso tempo Investir né? Imagino, imagine, eu fico imaginando o coração de Deus Como se entristece com isso E a gente investir tempo né? tempo Tudo que a gente tem E a gente acreditar nas pessoas E as pessoas Elas também rejeitarem isso né? As pessoas que o Senhor coloca Nas nossas mãos Como, como aos nossos cuidados né? Vamos dizer assim nós, Eu e meu esposo Nós somos líderes dos jovens Lá no, no centro familiar E a gente conversa bastante, a gente tem tempo de mesa né, com, com os jovens, a gente faz o que Deus nos orienta a fazer, nos direciona a fazer para que essa vida não, não, não seja perdida. E eu fico, eu fico assim, tem, é, me controlando muitas vezes, para não, não ficar muito triste, assim, sabe? Isso não me abalar, porque a gente vê de tudo que a gente faz, e lógico que, como eu falei, não é mérito nosso, jamais vai ser, mas o que o Senhor nos orienta a fazer... E, e o desgaste que muitas vezes os pastores têm, os líderes têm De depositar tudo na vida dessas pessoas né? De acreditar neles e nem eles mesmos acreditam é, Aí a gente dá um conselho, orienta Na hora a gente ora, tudo bem, está tudo legal Mas daqui a pouco a gente vê a pessoa já lá sentada no fundo da igreja tá sentada, tá, Faltam uns dois cultos na semana Vem aos domingos, não aparece, não aparece na IBD e aí a gente faz algum evento não aparece Quando a gente, foi, quando a gente vê Depois de três, quatro conversas né, Tentando a mesma coisa Caiu, cair é normal, gente né? Acontece, vamos lá, ajuda a Levantar Mas o que não pode a gente persistir nisso Os, os pastores, eles estão Eles estão é, à frente Justamente para isso Deus dá força, é difícil, mas dá força Não deixe de, de contar com a sua liderança Com os seus pastores Mas também honre Honre isso, honre primeiro ao Senhor, e honre ao Senhor através dos seus pastores, através da sua liderança, porque isso agrada o coração de Deus. E aí a gente vê essa, essa vida se perdendo, e isso dá um, uma tristeza tão grande no coração, porque muitas vezes a gente não escuta da boca dela, a gente vê nas redes sociais, a gente fica sabendo através de uma outra pessoa, ah, fulano é, desviou, desviou, então, tudo isso é, é muito triste para o nosso coração. Imagine para o coração de Deus. E isso também é rejeitar o conhecimento de Deus. Porque Deus levantou essa pessoa para cuidar de você na, aqui na Terra. Amém? E aí, nós somos também desculpáveis por causa disso. A Bíblia fala em Provérbios 29 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Qual a maior profecia, igreja? Palavra. Palavra de Deus Então, sem o conhecimento de Deus Como a gente leu aqui em Romanos 1, 28 Que nós, além do mais Visto que desprezaram, desprezaram o conhecimento de Deus Ele, ele quem? Deus Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Essa disposição mental reprovável Depois você vai ver aí, você estuda melhor Ela tem um monte de ramos Que a gente leu aqui, né? injustiça maldade, ganância, depravação inveja, homicídio e, e aí, por aí vai que é a mesma coisa que Paulo fala em 2 Timóteo que, é, que está falando sobre a, aqui fala sobre a ira de Deus e lá fala sobre os últimos dias a humanidade dos últimos dias e nós bem sabemos que nós estamos vivendo né, nesse tempo e nós tudo, tudo isso que, que a gente está né, sujeito vem dessa disposição mental reprovável Onde né, Deus ministrou ao meu coração, quando Ele falou sobre isso, é, disso comigo na minha casa. E aí eu comecei a falar, inclusive, aqui fala desobediência aos pais e sem amor pela família. E nós temos visto muito, né? o inimigo atacar muito as mentes dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças, onde Ele tenta de alguma forma atingir a mente, a mente das nossas crianças eu não estou falando só deles, né? nós também somos atingidos mas nós como responsáveis, autoridade espiritual sentimos isso no mundo espiritual que tem sido um ataque ferrenho né? e nós devemos nos posicionar em relação a isso não baixa a guarda é, eu vou ler com vocês agora se vocês quiserem abrir lá também Lucas 12 Lucas 12, do 35 ao 38. Primeiro do 35 ao 38. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando. Quando voltar Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir Fará com que se recline a mesa E virá servi-los Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada Felizes os servos Que o Senhor encontrar Preparados Como eu disse lá no início né, Nós Estamos nesse tempo de graça Porém, não é de graça Nessa parábola né, A parábola do servo vigilante Fala que o servo ele tem que estar preparado, né? vigilante e preparado para a volta do seu Senhor. E nós não devemos desanimar em relação a isso. Né? Pois se a gente desanimar, a gente não vai chegar até o fim. É, lá no 47, acompanha comigo que eu vou ler. No mesmo capítulo, no 47 ao 48, fala assim. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza receberá muitos açoites mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites a quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado muito mais será pedido é, eu acho que vocês vão concordar comigo que a gente também né, por mais que a gente tenha vivido em tempos muito difíceis nós temos bastante ferramentas, né? Nós temos sido abastecidos com bastante ferramentas, né? Como eu disse para vocês. A gente é indesculpável por várias, daquilo, várias coisas, como eu disse no início. Por a gente ter uma liderança, né? Deus, Deus nos dá uma liderança, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. A palavra é disponível, né? Tudo, tudo mais que eu, que, eu, que, eu disse, que eu disse no início. Porém, nós, e a internet, né? A internet tem sido um canal de bênção para quem sabe usar, né? Tem lá estudos... Tem várias pregações, ministrações né? Você pode procurar lá o que você quiser Então, mais uma coisa Nós somos indesculpáveis Porque nós temos, não temos desculpa Para não buscar o Senhor né? Como o Tiago disse aqui né? Acabou o tempo de busca do tema Mas buscar o Senhor tem que continuar né? Então A gente não deve se basear E se apoiar somente no tempo Que é nos fornecido Mas nós temos disponível para a gente O tempo que, em, nas nossas casas nós, a gente não deve só vir à igreja, nós devemos ser igreja. Então, ser igreja é estar sabendo dessa cobrança, que está sendo nos entregado todos os dias, uma bagagem, um abastecimento espiritual sem tamanho, praticamente infinito, vou dizer, porque é muita coisa que a gente tem muita coisa. Você coloca, digita qualquer coisa no, no YouTube, qualquer coisa, tem lá, inclusive. Os cultos né, que a gente está tem, tem, tá sendo é, transmitido Então nós somos desculpáveis, igreja Nós não podemos continuar acomodados Tudo isso que a gente leu assusta um pouco né, E a gente pensa assim Nossa, a gente começa a olhar para dentro e assim Nossa, mas ai, eu tenho um pouco de egoísmo ai, Eu tenho, né, sou um pouco invejosa Então é hora da gente buscar mesmo A gente não vai conseguir vencer isso sozinho A gente tem que buscar o Senhor Essa força que a gente tem vai, vai, vai acabar Acabar né? A gente não vai conseguir pelas nossas próprias forças Muito tem sido nos dado Então, muito será cobrado A gente tem recebido muito de Deus a gente tem, Nós estamos sendo indesculpáveis nesse tempo Mas, como eu disse, repito Nós temos vivido tempos difíceis Porém, nós não podemos ter a desculpa de que estamos sós O Senhor não nos abandonou E Ele tem tudo disponível para a gente Amém? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem só é, acompanhar. Eu vou ler em Amós 8. É, algo que Deus também pediu para que eu compartilhasse com vocês. Amós 8, 11 e 12. Preste atenção, igreja, nesse, nesse recado de Deus... Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de, de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Igreja, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Nós não temos tempo a perder mais. Nós não devemos mais perder tempo. O Senhor está falando que vai chegar um tempo, está chegando esse tempo. E que vai ter fome e sede. Mas da palavra dEle. Da palavra do Senhor. É, quem aqui já sentiu sede... E tomou Coca-Cola. Tomou suco. Tomou vitamina. Gatorade. Graviton. Café. Que tem gente que é viciada em café está com sede e toma café, né? Eu, né? Mas. O que, que mata a sede? E aí eu falo para vocês: é exatamente isso que o Senhor ministrou ao meu coração. A gente tem uma sede, mas uma sede. O, o ser humano, ele tem uma sede. O Senhor colocou esse anseio pela eternidade. Só que a gente não busca a água da fonte. A água da fonte certa, a gente busca alternativas. E por isso que a gente continua nesse vazio, sentindo esse vazio todos os dias. Porque ao invés de beber água, a gente está bebendo refrigerante. Ao invés de, de conhecer o Senhor e buscar o Senhor, nós estamos buscando outras coisas. Mas o Senhor tem um, um refrigério para a gente. Em Isaías 55, 1, 3, depois no versículo 6, ele fala assim. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas e vocês, não, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Compram, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com, as mais finas, com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim ouçam-me para que a sua alma viva lá no seis ele fala busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto amém é isso igreja o recado do Senhor para essa noite é esse nós estamos sujeitos a tudo isso que nós lemos no início, que o Senhor né, nos, nos clareou. E como eu disse, nós somos indesculpáveis. Eu quero que você guarde bem essa palavra no seu coração, na sua mente. No coração não, guarde na mente. Nós somos indesculpáveis. Repete comigo, nós somos? Indesculpáveis. É exatamente isso, nós somos indesculpáveis, porque o Senhor, Ele deu tudo tudo, todas essas coisas para a gente, está tudo disponível para a gente, mas a gente rejeita, não vamos mais rejeitar tudo isso, não vamos mais rejeitar, leiam a palavra, escutem os pastores, obedeçam, honrem aquilo que o Senhor deu para eles, para a vida de vocês, através da vida deles, não deixem os seus pastores gastarem mais tempo, deixem eles entenderem que a vida de vocês é um investimento para o reino de Deus, porque nós não temos problema algum de sentar, conversar, aconselhar, orientar, andar junto. Mas é muito difícil quando a gente vê um se perdendo. É muito triste quando a gente vê um se perdendo. Porque o Senhor não se agrada disso. E Ele nos levantou, levantou você também como igreja. E você também pode fazer diferença na vida de alguém. Eu creio que muitas pessoas aqui têm um amigo, todos, se não, tem um amigo, alguém que, que ama muito e quer ver o bem dessa pessoa. Se o Senhor pedir para você fazer algo para essa pessoa, você não quer que essa pessoa faça aquilo que ele te direcionou? Então é assim que a gente se sente. Honre, honre ao Senhor em primeiro lugar, mas honre a liderança. O Senhor está derramando sobre a liderança essa autoridade espiritual. Romanos 12, 2, está assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma condição, igreja, a gente experimentar e comprovar A boa, perfeita, boa, agradável perfeita vontade de Deus É necessário uma transformação de mente Nós vivemos um tempo da graça, mas como eu disse, ela não é de graça Nós fomos comprados a um preço de sangue Um sangue justo, santo Nada que a gente faça é mérito nosso tudo vem do Senhor Através desse reconhecimento que nós temos Da cruz, do sacrifício de Jesus Não desperdice, desperdice isso também O Senhor Eu, me sinto, eu vou compartilhar com vocês O Senhor Sabe o quanto que eu me senti fraca O quanto que eu tenho me sentido fraca mas o Senhor, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? Você que está sentindo alguma dificuldade, tem alguma dificuldade, está passando por um problema Levante sua cabeça, reconheça o Senhor, busque o Senhor Creia no Senhor, creia em Jesus, na sua obra redentora Aceite ao Senhor como seu salvador para que você não viva Conforme os padrões do mundo A sua mente seja renovada A nossa mente renovada Faz com que a gente olhe a graça Com os olhos de graça Mas ela não é de graça Como eu disse Mas ele me disse Minha graça é suficiente Para você Pois o meu poder se aperfeiçoa Na minha na, na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, nós não somos salvos por nossos méritos Nós somos, somos salvos pela graça Mediante a fé A fé em Cristo E isso não, é, não vem de nós É dom de Deus Não por obras obras para que ninguém se glorie Como eu disse, é dom de Deus eu quero que você feche os seus olhos Essa, esse louvor, essa ministração
1: Meu Mas não entenda isso Com
0: emoção Entenda isso Para a renovação da sua mente Guarde isso na mente Sai daqui com entendimento Nós somos indesculpáveis Diante dessa tamanha graça
1: te pedir nada só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta eu só quero I'm yeah. the